0: Reset Obywatelski Dobry wieczór wszystkim. Jest czwartek, 22 lipca 2021 roku. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program w resecie Obywatelskim, czyli To jest wojna, w którym rozmawiamy sobie o szeroko pojętym feminizmie, o strajkach kobiet, dlaczego jest nam feminizm potrzebny, rozmawiamy sobie oczywiście o aborcji, tak też będzie dzisiaj. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy trochę o cnotach niewieścich, Um, tutaj redaktor Kornel Wawrzyniak spieszył z wyjaśnieniami, co też pod pojęciem cnót myślało i sądził Arystoteles, bo moje nieudolne czytanie Tatarkiewicza no nie do końca dobrze wyszło, ale tutaj sytuację uratował zdecydowanie redaktor Wawrzeniak, natomiast w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy również z Ewą Kacak-Niemczuk z Piaseczyńskiej Rady Kobiet, która podpowiadała nam i gorąco zachęcała do formowania takich rad kobiet przy samorządach, jak one powstają, czym one się zajmują, ale też opowiadała Ewa Kacak Niemczuk, jak wyglądało strajkowanie piaseczna w cieniu stolicy, bo piaseczno od Warszawy dzieli 15 15, 17 km. W związku z czym tam również te jesienno-zimowe strajki były, ludzie wychodzili na ulicę, nie zgadzając się na to na poczynania Trybunału Julii Przyłębskiej, jednak sam charakter tych strajków był oczywiście zupełnie inny, natomiast równie ważny, bo równie ważne jest to, by odnotowywać w swoich mniejszych miejscowościach i nie oglądać się na to, co robi stolica naszego województwa, bo właśnie te mniejsze miejscowości pokazały, że mają odwagę ludzie wychodzący na ulicę, pokazali, że mają odwagę i to jest po prostu ważne, dlatego mówimy naprawdę o ogólnopolskim strajku kobiet. To jest około ponad 500, a nawet i 600 miejscowości, które strajkowały, nie zapominajmy o tym. Natomiast dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o liczbach, bo akurat Ministerstwo Zdrowia Zdrowia przekazało, przekazało taki raport związany z tym, ile legalnych aborcji wykonano w Polsce w 2020 roku, gdyby prawo obowiązywało jeszcze gdyby zostało ustanowione w tym 2019, no to legalnych w tym rozumieniu byłoby tylko, byłyby tylko 23 aborcji, ale o tym sobie za chwilę porozmawiamy z Natalią Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu, która no, ma również dane z aborcji bez granic, bo tych aborcji nie było tylko 1076, jeżeli chodzi o Natomiast w drugiej części zrobimy sobie strajkówkę, więc jeżeli mają Państwo przygotowane newsy pod naszą dzisiejszą strajkówkę, no to wiadomo, że czekam na Państwa na Państwa po godzinie 20:00 również z telefonami, bo może Państwa coś zszokowało, albo coś warto byłoby nagłośnić razem, pamiętajmy tworzymy ten nasz wspólny medium obywatelskie, Reset Obywatelski przypominam z tego miejsca, że to jest miejsce właśnie dla wszystkich, mogą Państwo się zawsze udzielać, mogą Państwo zawsze komentować, chcemy tutaj sobie zadawać pytania, chcemy mieć wątpliwości i je rozwiewać, dlatego ważny jest też Państwa głos w tym wszystkim, żebyśmy wspólnie obywatelowali. Jeżeli Państwu się podoba to, co robimy, odsyłam Państwa na nasz stronę internetową resetobywatelski.pl tam mogą Państwo nas wesprzeć przez zrzutkę, przez Patronite, przez Paypala, również jest możliwość dla osób mieszkających poza granicami Polski, żeby wspierać finansowo reset obywatelski, no bo nie ukrywamy, że bez Państwa to się po prostu nie udaje i nie dzieje. Prosimy również oczywiście o te słynne łapki w górę, o podsyłanie nas dalej w świat, o udostępnianie, o wspominaniu o o resecie obywatelskim w rozmowach ze znajomymi, bo to też jest ważne. Przypominam Państwu, że jesteśmy na Twitterze, na Facebooku i na Instagramie, więc tam też mogą Państwo śledzić to, co się u nas dzieje, z kim rozmawiamy w programach i do czego na przykład wrócić, więc to też proszę sobie tutaj odnotować, a jeżeli chcą Państwo mi zadać jakiś temat do może nie tyle sprawdzenia, ale na przykład poruszenia w takiej szerszej odsłonie, jeżeli chcieliby Państwo na przykład coś, no nie wiem, donieść, albo wskazać na pewną kwestię, o której jeszcze nie rozmawialiśmy w programie, to jest wojna, jest ich cała masa, przymierzam się trochę do, co tak Państwu powiem, przymierzam się trochę do tych feminatywów, ale również o ale również do tego, jak, jak wyglądają uniwersytety, jaka jest dostępność kobiet dla nich. Tak jak sobie kiedyś rozmawialiśmy o mediach, prawda? O obecności kobiet, um, ekspertek w mediach. Tak chciałabym kiedyś się pochylić nad tematem związanym z e, szkolnictwem wyższym i jak wygląda kariera naukowa kobiet bo nie jest ona usłana różami zdecydowanie. Natomiast natomiast to jeszcze nam trochę raczkuje. Więc jeżeli mają państwo jakieś podobne propozycje, które warto i wątki, które warto byłoby poruszyć w programie, to jest wojna m.wozniakmauparzecobywatelski.pl. No to, to odsyłam tutaj do pod mój numer telefonu, numer tele- Numer telefonu pod mojego maila, więc mogą Państwo tam śmiało słać propozycje. Jeszcze się z Państwem przywitam. Witam Beatrix, witam Pana Andrzeja. Coś tak, ach, ach ahojujecie trochę, więc witam Bellatrix, która mówi, że jest Ludwinią, więc ahoj, Pan Andrzej, Pan Adam, jest z nami Pan Martin, Grzegorz, Marcin, Robert Jakub z nami jest, jest z nami Pani Bożena Breczko, jest też Pani Anna, jest Pani Elżbieta i Pan Adrian, jak zwykle się melduje, bardzo się cieszę, jest i Pan Mateusz, a Pan Marcin zapytuje, że aż aż 23 aborcje byłyby legalne w tym rozumieniu ustawy, jaki jaki teraz mamy. Rzekomo i witam również Panią Elę i jest z nami też gitarczem Session Pani Anna Gryta bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo są aha, no i jeszcze chcę powiedzieć, że mogą Państwo zostać producentem naszego programu tutaj akurat ukłonę w stronę grupy Rabarbar, bardzo dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego i programu To jest Wojna a skoro już tak trochę zaczęłam o tych liczbach, bo ja lubię bardzo cyfry i yy, muszę chyba pójść na jakieś szkolenie ze statystyki, to jest fascynujące, to teraz opowie nam trochę o nich więcej, Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu, więc zapraszam Natalię do naszego, z naszego wirtualnego studia, żeby tak się teraz pojawiła, cześć.
1: Cześć, cześć dzień dobry wszystkim,
0: mam nadzieję, że, że mnie słychać. Słychać bardzo dobrze, zdecydowanie, słychać bardzo dobrze. Yy, jakiś czas temu rozmawialiśmy z Natalią Bro- Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu, nawet zdążyłyśmy się po drodze nawet nie pozgadzać a propos wyglądu ustawy aborcyjnej, bo ja uważam, zresztą też robiliśmy o tym program, bo ja uważam, że potrzeba czasu na białą kartkę papieru, Natalia tak nie uważa, natomiast wiesz, no perspektywa czasu już jest jakaś i myślę, że mogłaby być Biała Kartka Papieru, ale dalej myślę, że wiesz, że to byłaby jakaś taka terapia szokowa, więc może powiedz, dlaczego Biała Kartka Papieru byłaby najfantastyczniejszą opcją.
1: To może od razu powiem też, skąd się wzięła ta idea Białej Kartki w kontekście najlepszego prawa aborcyjnego, czyli de facto braku prawa. Ja nie uważam, że można reglamentować nam prawo do aborcji, bo dla mnie ustanawianie prawa do aborcji, czyli 12 tydzień w przypadku na przykład gwałtu do 20. Od 20 tygodnia, do 20 tygodnia, w przypadku wad płodu do 24 tygodnia. To jest trochę takie przyznawanie nam po trochu kawałka praw a nam się to prawo należy, po prostu, dlatego, że umiemy myśleć, dlatego, że umiemy podejmować za siebie decyzje, dlatego, że w danym momencie życia wiemy, co jest dla nas najlepsze i i te decyzje i tak podejmujemy, po prostu, niezależnie od tego, jakie jest prawo, to i tak zawsze jest jakaś część aborcji, która dzieje się poza prawem, dlatego że ktoś się nie zmieścił, ktoś się spóźnił, jakaś osoba nie skompletowała wymaganych dokumentów na czas i dlatego uważam, że nie powinno być oddzielnego prawa do aborcji, po prostu powinna być aborcja dostępna, tak jak dostępne są każde inne zabiegi medyczne i dlaczego uważam, że, że powinno się to wprowadzić od razu, dlatego że Uważam, że prawo kształtuje rzeczywistość i jeżeli będziemy umacniać w ludziach przekonanie, że do tego dwunastego tygodnia aborcja jest ok, a po dwunastym tygodniu już nie, to potem będzie nam bardzo trudno um, tą białą kartkę wprowadzić. Natomiast no tylko w Kanadzie jest biała kartka, więc ja jestem idealistką i zdaję sobie Ale to po 31 sobie. latach, więc wiesz, ja sobie myślę od razu w głowie, że te 31
0: lat musiało płynąć, ja wiem, dużo bardzo, bardzo dużo to jest lat. Ale wiesz, ale już wtedy, po 31 latach, już w Kanadyjczyków to w ogóle nie dziwi w takim wypadku.
1: Tak, ale w Kanadzie też przeszło... Yy, yy, yy. To prawo od całkowitej kryminalizacji, czyli od, od sytuacji, w której kobiety były karane za własne aborcje, a lekarze byli i lekarki byli, były karane za wykonywanie aborcji i yy, W pewnym momencie po prostu Sąd Najwyższy kanadyjski orzekł, że to jest zabieg medyczny i powinien być on dostępny bez podawania przyczyny i bez takiego właśnie oceniania, czy to jest dobra sytuacja, wystarczająco dobra sytuacja, aby móc kobiecie pomóc przerwać ciążę. Po prostu Sąd Najwyższy powiedział, jest to sytuacja, w której kobieta wie co robi, a lekarz powinien ją w tym wesprzeć. I ja pomimo tego, że Nie jestem jakąś, chyba, żeby to nie zabrzmiało bardzo źle, mam dosyć słabe zdania o polskich ginekologach i ginekolożkach w kontekście aborcji. Wiem, że oni zazwyczaj jednak działają niestety wbrew kobietom i ostatnie pół roku, w zasadzie już 8 miesięcy od od wyroku z 22 października pokazuje to jeszcze dobitniej. Mamy Coraz więcej pacjentek, które nam się skarżą na to, w jaki sposób są traktowane przez ginekologów, pokazuje mi, że to rzeczywiście byłoby bardzo trudne, bo to byłaby rewolucja, gdyby nagle lekarze, lekarki mieliby robić aborcję i nie mieć na piśmie napisane, na kartce, co mogą, a czego nie mogą. Ale też pokazuje mi obecna sytuacja, że nawet jeżeli jest napisane, co mogą, a czego nie mogą, to i tak robią co chcą. Więc trzeba byłoby zrobić coś, żeby chcieli. No i tutaj ogromną rolę jest, ogromna rola jest tak naprawdę w destygmatyzacji aborcji, to znaczy w pokazywaniu tego, że aborcja i tak się dzieje. I po to potrzebne są liczby. I o tym też dzisiaj się, po to się też dzisiaj spotkałyśmy, żeby o tych liczbach trochę porozmawiać, bo My rzeczywiście jako jako aborcyjne Dream Team, ale też jako aborcja bez granic, po to pracujemy też, żeby pokazywać rzeczywistość aborcyjną i też żeby pokazywać, że niezależnie od tego jaka jest ustawa, to... Zawsze, naprawdę zawsze osoba w niechcianej ciąży znajdzie możliwość przerwania ciąży i oczywiście są to bardzo różne sytuacje. Niektóre osoby będą musiały się nakombinować i będą musiały pożyczyć pieniądze, będą musiały nakłamać, będą musiały zrobić to w atmosferze wstydu, a innym osobom bardziej uprzywilejowanym przyjdzie to znacznie łatwiej, ale generalnie liczba aborcji nie zmienia się i mamy... Oczywiście tylko szacunki. Mamy szacunki Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, które mówią, że co roku od 80 do nawet 150 tysięcy kobiet przerywa ciążę w Polsce. Od 80 tysięcy do 150 tysięcy. My, kiedy weszła... Poczekaj, poczekaj. Do, do, do ilu tysięcy? 80
0: czy 150?
1: Od 80 tysięcy do 150 tysięcy rocznie, każdego roku. My mamy już takie liczby, które mogą nam pokazać też skalę. Każdego dnia od 22 października 2020 przynajmniej trzy osoby dziennie wyjeżdżają za granicę na aborcję z nami, a bardzo wiele osób wyjeżdża samodzielnie bez naszej pomocy, z naszą pomocą, czyli z aborcją bez granic, do Anglii, do Holandii, do Berlina, do Niemiec, ale też coraz częściej do Czech. Ale są też osoby, które jadą do słowackich klinik i my ich nie liczymy, ponieważ nie nie pracujemy w Słowacji. Są też osoby, które wyjeżdżają do Francji, do Austrii, więc minimum trzy osoby dziennie, co daje miesięcznie około 90 osób, rocznie około tysiąca, ponad tysiąc i to mnie bardzo jakoś nie dziwi, dlatego że pamiętajmy, że te statystyki, które są publikowane przez rząd każdego roku, a z wykonania ustawy, bo to są statystyki z wykonania ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, Mówią nam, że każdego roku według ustawy w każdym publicznym szpitalu, w którym wykonuje się zabiegi, łącząc te dane, wychodzi nam około tysiąca zabiegów. My te zabiegi przejęłyśmy i my to widzimy, że te tysiąc zabiegów, które było do tej pory według ustawy, każdego roku są na naszych barkach i zależne są wyłącznie od pieniędzy darczyńców. A poza tym mamy 12 osób e, dziennie e, w takie najbardziej, e, bym powiedziała, spokojne dni, e, do nawet 90 osób e, każdego dnia, które biorą tabletki z naszą pomocą. Od 12 do 90. Przecież powiedziałabym, że ostatnio jest coraz więcej, e, które przerywają, ta, przerywają ciążę tabletkami w domu e, i Na pół roku od wyroku, czyli na 22 kwietnia, kiedy liczyłyśmy te liczby, to wyszło nam, że tych osób było około 17 tysięcy, które przyjęły z nami tabletki w domu od 22 października. W tym momencie tych osób jest ponad 20 tysięcy i... A jak widzisz właśnie
0: te liczby, które publikuje, 1076, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili, niech no no zerknę, tak, 1076 zabiegów przerwania ciąży w ramach ustawy z 1993 roku, więc więc mniej niż w 2019 roku i patrzysz na te Wasze statystyki i na te telefony, które do Was dzwonią i i, i wiesz, nie wiem jak jak wygląda Twój kontakt z z tymi osobami, które które chcą przerwać ciążę, to co Ty sobie wtedy myślisz?
1: To myślę sobie o tym, że te liczby i tutaj mogę się komuś narazić, są albo wymyślone, albo po prostu są lekarze i lekarki, którzy mają odwagę zakwalifikować e, od, e, jakby przerwanie ciąży jako usługę medyczną, jako świadczenie medyczne e, i wysłać te dane do NFZ-u. E, I że są to tylko te przypadki, w, do których nie było żadnej wątpliwości, absolutnie żadnej wątpliwości, że e, lekarz, lekarka nie odpowie karnie za wykonanie tej aborcji, czyli prawdopodobnie były to aborcje w przypadku bardzo ciężkich, nieodwracalnych, letalnych, czyli inaczej mówiąc śmiertelnych wad płodu. I takie z każdego roku. Ale dlaczego ja, dlaczego ja sugeruję, że to mogą być wyssane z palca dane? Pamiętam rok 2011, kiedy w ciąży zaszła 14 Agata, to była głośna sprawa w Polsce, pisały o niej media, to był dokładnie 2010 rok, przepraszam, 2010 rok, a 14 Agata zachodzi w ciąży, próbuje jej mama uzyskać dostęp do aborcji, tuła się po szpitalach, nawet zwraca się z prośbą do ministra zdrowia, którą wtedy jest Ewa Kopacz i po kilku miesiącach naprawdę tułaczki i protestów organizacji antyaborcyjnych pod szpitalem w Lublinie, żeby tej dziewczynie nie nie pomóc i nie udzielić tego zabiegu medycznego, w końcu ta aborcja, aborcja się udaje, dokładnie w Gdańsku, dzięki pomocy Ewy Kopacz zresztą, a w statystykach za 2010 rok nie ma tej aborcji w tych liczbach. Po prostu nie ma. nie ma. Jest w liczbach zero, w liczbach przy aborcjach z gwałtu i przemocy seksualnej bądź przy e, aborcjach, które są zabronione. Powodu... Zabronionym, tak? Od, od, czyn zabroniony, mhm. Pamiętajmy, że czyn zabroniony to nie jest tylko gwałt. To jest również stosunek kaziroczy albo stosunek z osobą poniżej 15 roku życia. To jest właśnie czyn zabroniony. Mamy zero. To znaczy, że ta Agata miała tu aborcję, czy nie? I To jest właśnie to, że te statystyki, myślę, że należy należy na nie patrzeć bardzo ostrożnie, no bo one na pewno nie oddają rzeczywistości, to wiemy, a druga rzecz to to, że naprawdę w szpitalach... jest jeszcze jedna forma zbierania statystyk z aborcji, czyli tak naprawdę sporonień. Bardzo często pacjentki trafiają do szpitali z zatrzymanym bądź z poronieniem w toku. Lekarze i lekarki nie, nawet nie chcą, bo to nie jest tylko to, że nie, nie mogą, ale nie chcą nawet często sprawdzać, czy pacjentka wzięła leki poronne, żeby to poronienie się rozpoczęło. I rejestrują taki zabieg jako poronienie. Więc bardzo dużo, bardzo dużo aborcji, które mają jakikolwiek kontakt z ochrony zdrowia, czyli mogłyby zostać zakwalifikowane, nie są kwalifikowane, bo są rozpoznane jako poronienie w toku, którym się po prostu... umaga, albo poprzez wyżerkowanie kończy się takie poronienie, albo poprzez podanie kolejnych tabletek misoprostolu. I rządowi nie jest na rękę, żeby te dane były większe, no bo sypnąłby się cały ten plan. I te wszystkie argumenty, które, podpowie, które cały czas się cały czas są opowiadane, że aborcji ma być jak najmniej i że władza jest skuteczna zakazując aborcji. Więc co za różnica, czy wstawimy tam tysiąc, czy wstawimy tam dziewięćset. Ważne, żeby pokazać, że ustawa jakoś działa i że te kobiety w najtrudniejszych sytuacjach pomoc otrzymują. Nieważne, że muszą ujechać 500 kilometrów ze wschodu Polski na zachód, bo może się tam ktoś nad nimi zlituje i w końcu tę ciążę pomoże przerwać. Ja powiem o sytuacji, która, która jest teraz w ramach aborcji bez granic się odbywa. Jedna z naszych klientek jest świeżo po zabiegu. To była bardzo zaawansowana ciąża. Pacjentka dowiedziała się o wadach letalnych dwa miesiące temu, czyli wadach śmiertelnych, wielowadzie tak zwane. Lekarze nie ukrywali przed pacjentką, że płód prawdopodobnie nie dożyje nawet porodu. Nie trzeba według mnie skończyć studiów medycznych, ani być psychologiem, psycholożką, żeby domyślać się, że może to powodować u pacjentki pogorszenie się stanu zdrowia. Psychicznego chociażby. I Tutaj było dokładnie tak samo. Pacjentka zaczęła bardzo szybko skarżyć się na stany depresyjne, na pogorszenie się nastroju, na lęki. Powiedziała o tym swojemu lekarzowi prowadzącemu, myśląc, i słusznie myślała, że być może jakiś psychiatra w związku z tym wystawi zaświadczenie o zagrożeniu życia i zdrowia spowodowanym ciążą. Bo pamiętajmy, że przesłanka o zagrożeniu życia i zdrowia jako powod- jako słusznemu powodowi do aborcji ciągle ciągle w Polsce funkcjonuje wyrok z 22 października zaostrzył nam ustawę ale zostawił nam te dwie bardzo wąsko otwarte furtki czyli czyn zabroniony i zagrożenie życia i zdrowia osoby w ciąży zdrowie psychiczne jest częścią zdrowia myśli samobójcze, stany depresyjne lęki nie powinny być bagatelizowane Ta pacjentka nie tylko nie uzyskała zgody na widzenie się z psychiatrą pracującym w szpitalu, ale dostała informację, że jedyne co szpital może jej zaproponować, to położenie się na oddziale i czekanie, aż nastąpi poród i przekazanie jej razem z dzieckiem do hospicjum. Kiedy na własną rękę uzyskała zaświadczenie od psychiatry, to to zaświadczenie zostało zignorowane. Została położona w szpitalu ze względu na swoje zdrowie psychiczne, czyli ta furtka, która miała pomóc jej przerwać ciążę, została tak naprawdę wykorzystana przeciwko niej. Lekarz jej powiedział, że ona mając myśli samobójcze, nie powinna przebywać poza szpitalem, bo wtedy może sobie Odebrać życie, a on jako lekarz musi ją przed tym chronić ona przeleżała w tym szpitalu kilkanaście dni, w końcu wypisała się na własne życzenie. W 26 tygodniu pojechała z nami przerwać w ciąży. Straumatyzowana przez system ochrony zdrowia, straumatyzowana przez własnego lekarza. Eee, I kiedy rozmawiałyśmy z nią i pytałyśmy się jej, czy czegoś jeszcze potrzebuje, to powiedziała, że jedyne czego potrzebuje, to mieć to jak najszybciej za sobą i żeby już nikt jej nie mówił, że będzie dobrze, bo ona już po prostu nie wierzy w to, nie wierzy, jak lekarz jej mówi, że będzie dobrze i opowiedziałam tę historię, bo bo chcę pokazać, jak ten wyrok z 22 października, ale też, jak w ogóle ustawa nasza z 93 roku zminimalizowała tak naprawdę kobietość, w ogóle bycie kobietą w Polsce, że Nikt już, nikt już nas nie słucha, nikt już tak naprawdę, e, nikogo już z personelu medycznego, czy z polityków, e, nawet jeżeli ich obchodzi, co my czujemy, to i tak nie, nie zamierzają z tym nic zrobić. E, I to jest bardzo przykre, że, e, że te osoby w, tak naprawdę w najtrudniejszych sytuacjach, bo mówimy, ja mówię teraz o, o osobach, które bardzo często były w ciążach chcianych, planowanych, które przygotowywały się do porodu, które, nie wiem, urządzały pokoik dla dziecka, tak? Które mają już widoczne brzuchy ciążowe. W jaki sposób one są traktowane? i I... i... Jak dobrze, że ciągle są ludzie, którzy chcą fundować takie aborcje, którzy chcą płacić za takie zabiegi. Um, I tutaj powiem zupełnie nieśmiało, jak dobrze, że są organizacje też, nie nieśmiało, jak dobrze, że są organizacje, które pomagają e, w takich sytuacjach. Ale to nie powinno być tak, że los tych osób zależy tak naprawdę e, od... E, Wyłącznie solidarności międzynarodowej, solidarności kobiecej, solidarności obywatelskiej, a a państwo ma nas całkowicie gdzieś, a lekarze jedyne co mają do zaoferowania to hospicjum. Tak nie powinno być. Tutaj w, akurat Rzeczpospolita
0: zrobiła właśnie ten taki raport z tych danych, o których wcześniej w, wspominałaś i y, oczywiście historia, historia tej Pani, o której, którą opisujesz, jest y, no nie, do, nie do wyobrażenia, to znaczy mam takie poczucie, że tak jak też powiedziałaś wcześniej, że nie myśli się o człowieku, tylko o tym, co mnie grozi, jeżeli wiesz, jeżeli zdecyduje się po prostu na na przeprowadzenie zabiegu aborcji. No i oczywiście tutaj już wchodzą klauzule sumienia i tak dalej, i tak dalej, bo to też ma jakieś znaczenie, a inna rzecz, o której pomyślałam, bo ja mam fatalne doświadczenie z ginekologami, z ginekolożkami również i mam takie poczucie, że to jest tak strasznie męczące dla człowieka, ale generalnie, znalezienie sobie takiego lekarza, z którym by się miało, wiesz, z którym się rezonuje, z którym się ma flow, który Ciebie rozumie i nie, nie, jak przyjdziesz, bo sobie coś nawet przeczytałaś w Google, żeby uzupełnić wiedzę w jakiś sposób, to nie będzie na Ciebie, wiesz, pyszczył. To jest po prostu przerażające. Przepraszam, przepraszam, Trochę przepraszam wszystkich lekarzy, ale takie są czasami naszych pacjentów i pacjentek doświadczenia i naprawdę jest bardzo trudno. No i ja przez różnego rodzaju swoje doświadczenia z lekarzami mam takie zaufanie różne po prostu, więc trzeba mnie mnie wypychać, jeżeli muszę iść do lekarza, to akurat jest to... W takiej sytuacji, ale nie wyobrażam sobie właśnie sytuacji, którą, którą ty opisujesz, że lekarz po prostu tak bagatelizuje problem, bo wtedy też przychodzi mi do głowy coś takiego, to co, to ktoś musi umrzeć?
1: Tylko, że my mamy przypadek śmiertelny w Polsce i też go nikt nie pamięta, znaczy pewnie niektóre sobie pamiętają, ale mamy przypadek Agaty Lamczak, to z kolei 2005 rok, znowu chyba się walnęłam rok, 2004 dokładnie, bo było 15-lecie w 2019. Agata Lamczak zaszła też w ciążę chcianą, planowaną, była bardzo młodą osobą, mieszkanką Piły, zaczęła odczuwać silne bóle brzucha na początku ciąży i była bardzo zdenerwowana tym, że to może zagrozić rozwojowi Więc skrupulatnie się badała i stosowała się do wszystkich zaleceń lekarskich. Okazało się, że równolegle z ciążą rozwija się wrzodziejące zapalenie jelita i kiedy trafiła do szpitala w piątym na przełomie czwartego i piątego miesiąca lekarze zapytali ją, czy ona um, zgadza się na leczenie, które może e, inwazyjnie wpłynąć na rozwój ciąży. Ona, mając przekonanie, że e, lekarze będą równolegle troszczyć się o jej zdrowie i zdrowie płodu, napisała zaświadczenie, e, podpisała zaświadczenie, w którym e, było napisane, że nie zgadza, się na, nie zgadza się na leczenie, które miałoby wpłynąć na rozwój płodu, ale upewniała się u lekarzy, czy to będzie, czy ono wyzdrowieje, tak? Czy, czy jest możliwe, żeby wyzdrowiała? Kiedy choroba już postępowała i Agata w zasadzie miała co chwilę jakiś zabieg, który miał uśmierzyć ból, a przeciwbólowo była leczona wyłącznie apapem Nie podawano jej żadnych silniejszych środków ze względu właśnie na ciążę. Jej matka w szpitalu upomniała się u lekarza. W pewnym momencie, kiedy Agata już była prawie nieprzypomniana, powiedziała lekarzowi, że proszę ratować moją córkę. I lekarze wtedy zasłonili się tym papierkiem. Nikt już nie zapytał Agaty, czy ona zmieniła zdanie. Nikt już jej nie słuchał, nikt już nie sprawdzał, czy to, co ona podpisała kilka tygodni temu, jest ciągle aktualne. Agata zmarła pod koniec piątego miesiąca, a lekarze nie ukrywali, że dopóki płód będzie dawał oznaki życia, dopóki do do tej pory będą stosować tylko tak naprawdę leczenie no, Podtrzymujące, i to była straszna sprawa. To była sprawa, która według mnie powinna nami wstrząsnąć powinna być naszym jakimś takim drogowskazem, tak jak w Irlandii sprawa Savita Helena Panawar, czyli irlandzkiej emigrantki, która pochodzi, pochodziła z Indii, która również zmarła w bardzo podobnych okolicznościach niewątpliwie przyczyniła się do zmiany prawa w Irlandii. My mamy ofiary polskiego zakazu aborcji, tylko... to ja jestem ciekawa, dopiero... o wielu nie wiemy. Właśnie, o wielu nie wiemy i też mogę powiedzieć tak z żalem, że dopiero od 2016 roku chyba też jako społeczeństwo zaczęliśmy się interesować tym tematem, bo wcześniej był bardzo długo marazm i ja sama też go miałam jako jako działaczka, jako feministka też pamiętam taki taki moment, kiedy w środowiskach feministycznych w, w manifie warszawskiej, która co roku Wychodzi 8 marca na ulicę, temat aborcji wywoływał już takie rozgoryczenie, że już po prostu nie wiadomo było, jak za ten temat się zabrać, żeby ludzie naprawdę zobaczyli, w jakim kraju, w jakim kraju żyjemy. I dopiero w 2016 roku, kiedy groził nam. No okropny zakaz, to znaczy taki naprawdę bym powiedziała mokry sen fundamentalistów, taki najgorszy, najgorszy scenariusz, no bo to co nam zafundowało Ordo Iuris w 2016 roku, to jest... Um, to jest naprawdę najgorsze prawo, jakie może być, bo nie wiem, czy, czy państwo pamiętacie, ale tam było, to było karanie kobiet za własne aborcje, tam było wprowadzenie morderstwa prenatalnego do kodeksu karnego, tam były wręcz pomysły, żeby sprawdzać, czy poronienie nie było e, samoistne. No to już po prostu już trzeba być sadystą, żeby takie pomysły proponować. I, e, i to nas wyprowadziło na ulicę, to nami trochę od to ona mi trochę trząchnęło. Um, tak, wtedy do... pamiętam, to się udało, udało się mu to
0: zatrzymać, ale no widzisz na jak długo są cały czas nowe pomysły, może jednak nie tak radykalnie, to trochę inaczej i lżej, ale dalej jest to z wielką szkodą, bo w Chociażby z tej statystyki oficjalnej, 23 aborcje byłyby jakby legalne, w rozumieniu tego, co jest obo- obecnie obowiązujące. Przy czym sprawdziłam, i tylko dwie byłyby, tylko dwa zabiegi aborcji były jakby w wyniku czynu zabronionego.
1: Mhm. I
0: w to na przykład bardzo mi się nie chce wierzyć. Akurat. Tak,
1: bo to też pokazuje, że. Na pewno pokazuje trochę, że osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej nie zgłaszają tej przemocy. No, a żeby móc dostać aborcję w Polsce, kiedy y, ciąża powstała na skutek y, czynu zabronionego, to trzeba tę przemoc zgłosić trzeba iść na policję, trzeba dostać papierek od prokuratora, na którym będzie napisane, że ciąża powstała na skutek przemocy seksualnej i tylko z takim pismem lekarz, lekarka może wykonać zabieg. To pismo trzeba zdobyć też bardzo szybko, bo te aborcje można zrobić w Polsce do 12 tygodnia. W związku z tym kobieta ma bardzo mało czasu tak naprawdę, żeby dojść do siebie, złożyć zawiadomienie, przejść przez przesłuchanie, no i żeby ktoś jej uwierzył, że do tej przemocy też doszło, no bo żeby wystawić ten papierek, no to prokurator musi uwierzyć, a wiemy jak jest w Polsce. Mnóstwo osób po przemocy seksualnej, które zaszły w ciąży, przerywa ciąży na własną rękę. I my to widzimy. Nie ma tygodnia, żeby się nie zgłaszały do nas jakieś kobiety, które najczęściej w związkach, bo to też jest kolejny mit, najczęściej zachodzą w ciążę na skutek przemocy seksualnej ze swoim byłym partnerem, który ciągle oczekuje seksu, Będą zgwałcone przez swoich mężów, będąc w jakiejś takiej jeszcze relacji zależności wobec kogoś, z kim były wcześniej. I to jest taka podwójna stygmatyzacja, bo one z jednej jednej strony wstydzą się tej przemocy, a z drugiej strony wstydzą się też tego, że w ogóle myślą o aborcji. One nie miałyby czego szukać na policji. One nie miałyby czego szukać, poszły na policję i powiedziały, że ich ich, ich mąż ją zgwałcił.
0: No i Mało tego, by... znaczenie miałoby również, i to też uważam, że musimy sobie to bardzo mocno jakby uś- uświadamiać, jednak, że jeżeli mieszkamy w dużym mieście, mamy zupełnie inny, inny pogląd i inną relację, na przykład z własnym komisariatem, a inaczej jest zupełnie kiedy się mieszka w pięciotysięcznej miejscowości. Na przykład gdzie się wszyscy, ale absolutnie każdy się z tych pięciu tysięcy osób mieszkających tam zna i każdy o wszystkim wszystko wie, więc policjant jest kolegą tego, hipotety, hipotetyzuję tutaj, policjant jest kolegą o prawce albo twoim i to zależy, komu lekarz kto wierzy.
1: Lekarz też jest zapewne czyimś znajomym, więc nawet jeżeli ktoś do niego przyjdzie z takim zaświadczeniem, no to może nie chcieć tego zrobić, bo bo może nie chcieć mieć łatki tego strasznego aborcjonisty. To jest coś, co niewątpliwie środowiskom antyaborcyjnym w Polsce bardzo się udało. Czyli właśnie zastraszenie środowisk medycznych tymi tymi łatkami. I żeby tutaj już nie być tak zupełnie surową wobec tych lekarzy. Ja też rozumiem, że oni się boją, no bo to jest ich praca, nie zawsze to są też ich decyzje pamiętamy też sprawę Hazana, czyli jak był ordynatorem w, warsza- w jednym z warszawskich szpitalu, w warszawskim szpitalu, to mówiło się wprost, no tam się nie robi aborcji, no bo tam Hazan jest ordynatorem, więc e, dopóki był Hazan, nie było aborcji, jak Hazan został e, odsunięty e, w związku z tym naruszeniem, którego, e, które popełnił, kiedy okłamał swoją pacjentkę, ukrył przed nią e, choroby e, i wady płodu, e, no to w, jak Odszedł, to zaczęto powoli wykonywać y, aborcje. Też każdy lekarz, może no, nie każdy, ale większość ma jakiegoś przełożone, przełożonego, e, tworzy się jakiś klimat na oddziale, no i pewnych rzeczy się po prostu nie robi z lęku przed utratą pracy. Ja to wszystko rozumiem. Ale to no się w... nie robi nie
0: robi w pojedynkę jednak, bo to jest parę osób, które, które, e, które są w tym gabinecie zabiegowym też.
1: Dokładnie, ale też pamiętajmy, że. Ja nie wierzę w rewolucję zrobioną przez jednego lekarza, ja wierzę w to, że ich musi być sporo, to znaczy, że, że żeby lekarze zaczęli naprawdę wykonywać aborcję i przestali się bać, to muszą się zgromadzić, muszą się zgrupować, muszą stać za sobą ramię w ramię i tworzyć um, jakąś sieć i mówić o tym. Tak się dzieje też na Malcie teraz, że pomimo tego, że tam jest bardzo surowe prawo, surowsze niż w Polsce, bo jest kryminalizacja aborcji, czyli kara trzech lat więzienia nie tylko dla osoby, która wykonuje zabieg, ale też dla osoby w ciąży, czyli coś, czego w Polsce nie ma, no to od dwóch lat tworzy się sieć lekarzy. To jest bardzo mały kraj też, pamiętajmy, Malta jest o wiele mniejsza niż niż Polska, a już jest ponad 50 lekarzy i lekarek w stowarzyszeniu Doctors for Choice Malta. I to są osoby, które pokazują twarze, to są osoby, które chodzą do mediów i mówią, chcę pomagać moim pacjentkom. Nie chcę oszukiwać hmm. moich pacjentki. To jest coś, czego my potrzebujemy. potrzebujemy... To
0: trudne. To trudne,
1: ale myślę, że nie do niezrobienia, że to się da zrobić. To się da zrobić, natomiast... Razem z tym musi iść e, naprawdę podnoszenie roli społecznej kobiet. E, my też musimy mieć w tym głos i też musimy e, pokazywać, że to my de facto podejmujemy decyzje i prawo ma być od tego, żebyśmy te decyzje mogły podjąć bez atmosfery wstydu, bez popełniania przestępstwa, bez narażania naszych bliskich na przestępstwo, a lekarze są od tego, żeby nam pomóc te decyzje zrealizować, a nie od tego, żeby nas umoralniać, nie od tego, żeby nas straszyć, nie od tego, żeby wykorzystywać nasze historie do badań naukowych, bo to też się często zdarza, że do aborcji bez granic zgłaszają się osoby, które mówią, że no co prawda wada płodu jest rozległa, ale w szpitalu usłyszałam, że akurat takie wady są teraz badane, więc mogę poleżeć tam w szpitalu i będę pod bardzo dobrą opieką psychiatryczną psychologiczną a dzięki temu pomogę przyszłym kobietom w ciąży bo mój rozwój ciąży będzie przebadany naukowo powstanie raport i będzie wiadomo po prostu jak potem w przyszłości takie przypadki leczyć no to jest okropne nie słyszałam o tym że tak są wykorzystywane jeszcze zdarza się. W czasie COVID-u to się akurat działo nie tylko w Polsce, że mhm. nie brakuje badań nad tym, jak COVID wpływa na rozwój ciąży, więc wiele kobiet mówiło nam, że, że y, dostały takie propozycje właśnie bycia y, no, podmiotem badań. Ja, jako y, tak trochę z angielskiego powiem socjolożka wanna bo jestem w trakcie robienia doktoratu na socjologii, żeby nie było, nie, nie, nie neguję badań. Uważam, że badania są bardzo potrzebne. Natomiast kobiety w niechcianej ciąży, zwłaszcza dotknięte wadami płodu, powinny być słuchane i powinna być im udzielona pomoc jak najszybciej, a nie namawiane do poświęcania się jeszcze bardziej. Bo dla mnie to jest namawianie do poświęcania.
0: Natomiast, tak jak mówisz, a propos takiej solidarności lekarzy, solidarności kobiet, w ogóle solidarności takiej społecznej, stanie za sobą murem obrony praw człowieka bo o tym przecież rozmawiamy, to tutaj Państwo napisali bardzo dużo komentarzy zszokowanych historiami, które tutaj opowiadasz. Udało mi się w trakcie wygooglować rocznicę, jeżeli chodzi o Agatę, o której wspominałaś. To jest 24 września 2015 roku, gdzieś mi to tutaj mignęło, ale ale teraz już więc mogą Państwo doczytać, zresztą też, jeśli wpiszą Państwo tę datę i przy okazji Aborcyjny Dream Team, to również pojawi się materiał na ten temat na stronie facebookowej. Natomiast podpowiada się mi tutaj również, a propos Solidarności, Pan Andrzej podpowiada, że wyjątkowym gestem w tym zakresie wykazały się uwaga, duńskie partie polityczne. Czy to
1: prawda, Pani Pani Natalio? Tak, to prawda. I to jest coś, co pojawiło się w zasadzie już w listopadzie, czy to zaraz po wyroku. Zaczęły odzywać się partie polityczne z Danii, Szwecji, Islandii, Belgii z różnymi propozycjami. No i póki co Dania jest pierwszym krajem, który naprawdę realizuje. te te obietnice pomocy. Jesteśmy w trakcie rozmów i spotkań. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta oferta była skierowana przede wszystkim właśnie do osób w drugim trymestrze, czyli do osób, które bardzo często nie mogą przerwać ciąży w Polsce i nie mogą też wyjechać do sąsiedniego kraju, bo na taką aborcję jest już za późno, w słowackiej klinice, czy, czy w niemieckiej, czy w austriackiej. I właśnie muszą ujechać do Holandii, czy do Anglii. a Takie aborcje są bardzo drogie, bo to już jest koszt kilku tysięcy złotych. I też nie jedzie się na jeden dzień, ale na minimum trzy. Dla wielu osób to jest, no powiem tak wprost, to jest kolejna trudność. I oczywiście są często bardzo wdzięczne, że w ogóle mogą wyjechać. Ale pojawia się kolejny pomysł, piętrz, problem, piętrzą się te problemy, czyli tak, z kim zostawić dzieci? No coś trzeba tej rodzinie powiedzieć. Czy mogę mhm. jechać z mężem? I zaczyna, zaczyna się po prostu tworzyć cała kolejna jakaś taka lista problemów, które trzeba rozwiązać. I nam by bardzo zależało, żeby, żeby Dania właśnie stała się tym kolejnym kierunkiem, i żeby te aborcje mogły być wykonywane w ramach tych pieniędzy, które Dania zaoferowała. Mamy nadzieję, że parlament duński to poprze i i też zrozumie naszą szczególną sytuację. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że w ciągu miesiąca, no może we wrześniu ogłosimy drugi kraj, który też zgłosił się z taką propozycją, jesteśmy też ciągle w trakcie rozmów, ale będzie dobrze, jest dobrze póki co i myślę, że że polskie władze dostaną razem z tą propozycją duńską i tą kolejną propozycją, o której być może niebawem powiemy, w końcu tak trochę po łapkach i zobaczą, że to, co robią, tu eksportują problem, nie rozwiązują go, ale eksportują i zrzucają na inne kraje, bo to jest oczywiście wspaniała propozycja i wyraz ogromnej solidarności, ale to jest eksportowanie swojego problemu.
0: Tak, 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 tak jak, tak jak to opisujesz, to, to faktycznie pierwszy raz tak pomyślałam o tym w takim kontekście, że nam się w statystykach będzie wszystko zgadzało. No i jeżdżą. Każda ogarnięta osoba jest w stanie sobie zrobić aborcję. No, jest, czyż nie? Zwłaszcza, jak czyż dania, nie.
1: zwłaszcza jak Dania zapłaci. Oczywiście, że tak. No. Natomiast to jest eksportowanie problemu, i mam naprawdę głęboką nadzieję, że razem z tym pójdzie też krytyka międzynarodowa. Tak było też w Irlandii. Dzisiaj trochę mówimy o zagranicy. Irlandki przed referendum aborcyjnym i przed zmianą prawa w 2018 roku jeździły do Anglii, dalej muszą jeździć, no bo wiele osób, głównie migrantek, nie może skorzystać z prawa aborcyjnego irlandzkiego, albo się po prostu też w tym prawie nie mieści, no bo właśnie za późno zdiagnozują ciążę boją się też wpaść w ten system, bo pracują nielegalnie. No to są bardzo różne powody, ale w, przed referendum te osoby, które potrzebowały przerwać ciążę, jeździły do Londynu, najczęściej do Londynu i tych osób, te liczby były w ogóle bardzo podobne, bo to też były trzy osoby dziennie, z czym że. Też warto przypomnieć, Irlandia znowu jest znacznie mniejszym krajem niż Polska, a taka była liczba osób wyjeżdżających każdego dnia do Londynu. I bardzo często te osoby jeździły do Londynu, tam były im podawane leki rozpoczynające poronienie i one z tym poronieniem w toku wsiadały do samolotów. I roniły de facto w samolocie. O tym były wystawy, o tym były filmiki. Tak wyglądała też ta kampania około referendalna. I tam użyte było to określenie eksportujecie nas, macie nas leczyć, a nie eksportować. My ronimy w liniach lotniczych. No tak nie może być. Eee, I. Tutaj trochę też tak jest, chociaż osoby z nami najczęściej e, ronią w, w swoich prywatnych łazienkach. E, a e, też duża część jedzie do kliniki, tam ma przerwane ciążę chirurgicznie i wraca, kiedy już jest po wszystkim, e, do Polski, może po prostu dojść do siebie i odpocząć. E, natomiast to się dzieje też dzięki temu, że zmienia się e, medyczne podejście do aborcji, że w Wielkiej Brytanii aborcja farmakologiczna przez ostatnie lata nabrała takiego bardzo dużego uznania, że coraz częściej lekarze, lekarki, chociażby też ginekologiczne, towarzystwo położnicze, które jest bardzo uznaną instytucją, rekomenduje wręcz, żeby aborcja farmakologiczna była aborcją pierwszego wyboru, zwłaszcza w czasie pandemii, żeby nie narażać i tak obciążony system ochrony zdrowia przez COVID zabiegami, które mogą się odbywać w domu, żeby tylko te późne aborcje, tak zwane, czyli aborcje w drugim trymestrze, były w szpitalach, bo nie ma potrzeby, żeby po prostu taka duża liczba osób codziennie chodziła na zabiegi, które i tak są wykonywane przez lekarzy pierwszego kontaktu, bo też pamiętajmy, że Polska jest jakimś ewenementem, jeżeli chodzi o to, kto robi aborcję. To nie jest tak na świecie, że aborcję robią ginekolodzy to robią lekarze pierwszego kontaktu. Teraz wyobraźmy sobie, że w Polsce lekarze <śmiech> to kontaktu mają zacząć robić aborcję. To jest bardzo, to jest wręcz nie do pomyślenia, ale tak jest, to jest standard. Wiele kobiet mieszkających na zachodzie Europy nigdy nie widziało swojego ginekologa, bo te wszystkie podstawowe infekcje, te wszystkie rzeczy, z którymi kobiety chodzą do ginekologów, są rozwiązywane na poziomie lekarza rodzinnego, bo on jest przeszkolony do tego, żeby to było jego cze- jakby częścią zadania. Ciekawe. Ja, naprawdę, ginekolog jest taki trochę jak chirurg, hmm. od już bardzo głębokich um, zadań specjalnych, kiedy po prostu hmm. pacjentka ma chorobę, kiedy pacjentka musi mieć zabieg, um, Nawet w ciąży bardzo często towarzyszy położna, towarzyszy towarzyszy dula, czyli coś, co w Polsce też jeszcze nie jest jakoś bardzo rozpoznane. Lekarz pierwszego kontaktu jest naprawdę lekarzem, który ma o wiele większe możliwości niż w Polsce i nie ma sensu, żeby robił rzeczy, które można zrobić samodzielnie i nie narażać się na krzywdę. Jesteśmy w bardzo, tutaj bym przekleła, ale nie zrobię tego, jesteśmy bardzo do tyłu, o tak powiem, jeżeli chodzi o ginekologię i o to, jak jesteśmy traktowane też przez władzę, ale i też przez system ochrony zdrowia.
0: Tutaj Pani Bożena skomentowała, że czekam na protest, a propos tych wyjazdów i problemu eksportowego, czekam na protest ministra Rała. przy czym inny nasz widz Robert Jakub podpowiada, musisz pamiętać o proteście ambasadora w Czechach, na co pani Bożena odpowiada, sięgam po ministra spraw zagranicznych, co tam ambasador, oczywiście z przymrużeniem oka, tutaj żeby nie było wątpliwości, natomiast no tak, tak. Ale powiedz mi jeszcze ostatnią ostatnią rzecz, bo już tak chciałabym skończyć z tą zagranicą, czy wiesz gdzie na przykład w tej chwili, w tej chwili procedowane jest, gdzie kobiety, pod którą szerokością geograficzną walczą w tej chwili o legalizację, o taką no bardziej takie
1: mm, ludzkie prawa aborcyjne? Tak naprawdę na całym świecie, natomiast najwięcej dzieje się teraz zdecydowanie w Ameryce Południowej, w Ameryce Centralnej, Konkretnie w Meksyku dwa dni temu czwarty stan meksykański zalegalizował aborcję. Na 32 stany meksykańskie tylko w czterech możemy zrobić aborcję do 12 tygodnia, ale muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich trzech lat trzy stany zalegalizowały, czyli też to nabiera... Nabiera rozpędu. W 2007 roku pierwszy był Mexico City, a potem poszło w 2019 roku stan, którego nigdy nie umiem powiedzieć nazwy prawidłowo. Ja Myślę, też nie, to nie wiem, o, jak o, to powiedzieć.
0: Oaksaka. Tak, oaksaka.
1: tak nie, wiem, potem... nie, nie wiem,
0: nie wiem. I później no jest. Właśnie.
1: Trzy, trzy tygodnie temu Higaldo, no i przedwczoraj. E... Veracruz. Veracruz. I oczywiście Ameryka Południowa, tutaj i Centralna, przodują, tam się ciągle coś dzieje, tam one są ciągle na ulicach, ciągle walczą, ale to jest też region świata, w którym jest pełna kryminalizacja. A to bardzo sprawia, że na ulicach są ludzie, no bo jeżeli kolejna kobieta musi odsiedzieć w wyrok, za przerwanie ciąży, to one się momentalnie ubierają w te swoje zielone chusty i wychodzą na ulicę i upominają się o wolność dla tej kobiety. A w Meksyku też to jest, też to jest taką siłą napędową, bo w Meksyku też jest kryminalizacja poza tymi miejscami i te kobiety, które mieszkają poza tymi czterema stanami, robią aborcje w w ukryciu robią aborcję bardzo często bojąc się pójść do lekarza że lekarz doniesie na nie na policję i ponad 4 tysiące kobiet odsiaduje wyroki za przerwanie ciąży to jest jednak duża liczba i to są też bardzo często biedne kobiety bo bogata kobieta będzie miała dobrego adwokata tak tak, to było też
0: jednym z haseł, bogata zrobi sobie aborcję, a biedna umrze. O, takie były, takie były hasła, pamiętam w Argentynie, więc to, to tyle w temacie. Szkoda, że w Polsce, i to mówię z pełną świadomością, szkoda, że w Polsce nikt nie myśli o konsekwencjach, jakie... Y- o masie konsekwencji, jakie powoduje to, że się komuś coś po prostu zabrania e, i nie ma się poczucia po prostu wolności i wyboru Amen Natalio. Amen <śmiech> Natalio, Natalio, bardzo, bardzo Ci dziękuję za za to, co nam opowiadałaś dzisiaj, to było szalenie ciekawe, o wielu z tych sprawach ja nie miałam zielonego pojęcia, więc mam poczucie takiego nowych takich, głupio może zabrzmi, ciekawostek, no ale jednak to są argumenty w dyskusji kolejne, więc bardzo Ci dziękujemy za nie i zapraszamy do nas oczywiście, pozdrawiamy tak, więc.
1: pozdrawiam serdecznie
0: moją i Państwa gośnią Natalia Bro- Broniarczyk z Aborcy- Aborcyjnego Dream Teamu ja natomiast z Państwem jeszcze się nie żegnam już za chwilę zrobimy sobie strajkówkę myślę, że to co opowiadała Natalia Broniarczyk no naprawdę przerażające i właśnie e, myślę, że takie rozmowy i przytaczanie z życia wziętych historii, no bo wiedzą Państwo, jak się nie przytacza z życia wziętych historii, a się tylko teoretyzuje, to się tak myśli, że problemu nie ma, no ale są osoby, które e, bardzo cierpią, e, są stygmatyzowane i to jest e, i to jest, e, to jest, e, to jest właśnie, właśnie po to jest nam potrzebne legalna, bezpieczna i darmowa aborcja, żeby takie rzeczy się nie działy no to tyle, jeżeli chodzi o tę część Robert Jakub podpowiada czy będzie towarzysz redaktor nieśpieszny w ja nie wiem kto to jest towarzysz redaktor nieśpieszny w. nie rozumiem Robercie Jakubie proszę, proszę, proszę podpowiedzieć Natomiast natomiast Robert Jakub jeszcze prosi, chętnie bym posłuchał programu o różnicach w prawie do aborcji w a. katolickiej Polsce, b. judaistycznym Izraelu, c. muzułmańskiej Arabii Saudyjskiej. Musiałabym ekspertów do tego zorganizować bądź ekspertki i może to nie być, być najłatwiejsze, ale Robercie Jakubie jeżeli masz jakąś podpowiedź, kto miałby wiedzę na ten temat, żeby zrobić taką analizę albo już ktoś robił podobną analizę to koniecznie napisz resetobywatelski.pl. natomiast jeszcze chciałam się Jeszcze chciałam się tutaj odnieść do słów, do sprawdzenia. No i to jest piękne właśnie w resecie obywatelskim, bo na tym właśnie polega obywatelowanie. My rozmawiamy, zadajemy sobie pytania, zastanawiamy się głośno, podajemy statystyki. Wtem Pani Bożena zagląda do oficjalnych statystyk policji. W kwietniu, maju 2021 roku było... 50-60 potwierdzonych zgłoszeń, zgłoszeń, jeżeli chodzi o gwałt, to około 600 zgwałceń rocznie i tylko dwie ciąże w wyniku czynu. Nie uwierzę. No to akurat to powinny być statystyki za 2020 rok, więc nawet jeśli, to mimo wszystko ja też nie wierzę. Także, yy, także to chciałam tutaj dopowiedzieć. Oczywiście wszystko jest systemem naczyń połączonych, bo ten system naczyń połączonych, to tutaj Państwo słusznie podpowiadają i mówią o tabletce dzień po, podpowiadają Państwo o antykoncepcji yy, itd. tak dalej, To jest wszystko bardzo mocno, bardzo mocno ze sobą związane i o tym yy, wiemy, yy, ale dobrze by było, gdyby inni żeby gdyby z innymi też o tym tym rozmawiać, bo proszę pamiętać, my sobie tutaj możemy wiedzieć, możemy sobie dyskutować, ale warto wychodzić Poza i dalej, a czasami, a czasami są też takie sytuacje, że nawet państwa, państwo mogą się zdziwić. Ktoś, kto uważali Państwo, że nie będzie z Państwem rozmawiać na temat, na przykład, aborcji, praw człowieka, nie wiem, rozmawiać na tematy polityczne, nagle Państwo tak zahaczył się okaże, że ta druga osoba, która wydawała się niezainteresowana niczym nigdy, ma całkiem niezłe stanowisko w jakiejś sprawie, z którym na przykład warto dyskutować albo powielać je dalej. Naprawdę warto próbować, tak sobie myślę. Natomiast tutaj dopisują dopisują mi Państwo bo pytam pana Roberta czy będzie, py, pytam pana Roberta co oznacza y, towarzysz redaktor nie, 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 niespieszny F y, no to, to F pod tym F kryje się filozof y, pan Andrzej dopytuje czy Kornel y, nie 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 y, pan Kornel y, redaktor Wawrzyniak, on y, Gdzieś jest, więc będziemy akurat strajkówkę robić wspólnie i mam nadzieję, że Państwo przygotowali już materiały na ten temat. Dobrze, musimy chyba odetchnąć od tego gadania. Ja muszę. Więc słyszymy się za moment, dlatego Krzysztofie poproszę Cię tutaj o zabawienie nas utworem muzycznym.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl. To jeszcze raz ja, Marta Woźniak. To jest cały czas program, to jest wojna. Natomiast ci z Państwa, którzy oglądają nas w tej chwili na YouTubie, to y, śpieszę wyjaśnić, że Państwo widzą, co trzymam w ręce, przed właściwie swoją twarzą y, w kamerze. Natomiast ci z Państwa, którzy będą słuchać w podcaście później, to wyjaśniam, co też mam w dłoni. A mam w dłoni taką wyszywankę. Y, jest w środku niej czarna okrągła, jest w środku w niej taka. Zarys kobiecej głowy w białym czepku, w czerwonej szacie. Natomiast dookoła napis białymi literami mam ugruntowane cnoty niewieście. Więcej o tym mogą Państwo poczytać. To jest tak zwany order cnot niewieścich, które dwie obywatelki postanowiły dzisiaj zanieść w prezencie i z propozycją rozporządzenia do do ministra Przemysława Czarnka, ministra nauki i edukacji. Oczywiście będę tutaj Państwa odsyłać akurat do na stronę warszawskiej wyborczej, żeby Państwo się zaznajomili z tekstem, cóże to obywatelki dwie wymyśliły, ale tak, mam ugruntowane cnoty, nie wiecie, proszę Państwa, to może stać się orderem może ktoś taki order ustanowi, trzeba na to akurat decyzji z no, no, no samego ministerstwa. W każdym, razie, w każdym razie to jest jedna z rzeczy, którą chciałam Państwu pokazać, natomiast podczytuję, co że tutaj Państwo, co, że tutaj państwo napisali w przerwie. Jest i Fiałkowski, Pan Łukasz, który imię jakoś się stracił na YouTubie a który nas dawno, dawno nie odwiedzał ale jest i on i z tym towarzyszem F to podejrzewa, że to o niego chodzi ale tutaj już się wyjaśniło, że o redaktora Kornela Wawrzyniaka natomiast ja tutaj tak sobie myślę przyzwyczaili się Państwo do tego redaktora Wawrzyniaka raz w tygodniu w nieco jaśniej w środę między 19 a 21 to za mało, za mało, kto by pomyślał, kto by pomyślał, natomiast, natomiast, natomiast pan Fiałkowski pisze jeszcze, że ma bombę, więc ja czekam na tę bombę, I i tutaj jeszcze, i tutaj, och, Sisiul Złoty nas odwiedził. Może Sisiul coś do strajkówki nam dzisiaj dorzuci, byłoby, no, to zaszczytne. Natomiast, Natomiast pan Marek donosi, tak, nie w temacie, ale nastąpiło kolejne zdobycie. Pomnika Chodzi oczywiście o schody smoleńskie, tutaj um, cytuję pana Marka, uwaga milicja wypuszczając go wpisała mu w protokole, że zarek- zarekwirowano mu płótno w kolorze niebieskim z gwiazdami, tak teraz rozumiem, że to teraz jest nazwa nowa na flagę Unii Europejskiej na flagę Unii Europejskiej, pod której sztandarami jednak cały czas jesteśmy. Pan Andrzej dopowiada, około pół godziny temu wypuścili z komisariatu Arka Szczurka z Zelotnej brygady opozycji, protokole zatrzymania rzeczy skonfiskowaną flagą uniją, nazwaną płótną barwy niebieskiej z symbolami gwiazd. Czyli już mamy dwa źródła potwierdzające to od Państwa. Tak, tak. dzisiaj na Placu Piłsudskiego akurat w Warszawie się działo. Natomiast no to, no to, no to tak, tutaj dopowiada, dopowiadają mi Państwo, witają się Państwo ze sobą. To miło, że mimo tak późnej pory jeszcze Państwo wkraczają tutaj, żeby popodsłuchiwać po programu To jest wojna. E, a Pan Marek dopowiada, że wszystko o Ciejki. No nie mogę konkurować z Włodkiem Ciejką, bo akurat nie jestem na Placu Piłsudskiego w tej chwili. Nie byłam dzisiaj. E, natomiast, e, natomiast to dobrze, że są Państwo też czujni tutaj tutaj. o, witam panią Martę Hoppe, która też dawno chyba do, u nas nie gościła tutaj w komentarzach, więc cieszę się pani Marto, że jest pani z nami po tej drugiej stronie Sienciul dopowiada, temat snut niewieści tak wszystkich zafascynował, że zrezygnowałem z habilitacji na ten temat a może warto by było jednak do tego wrócić no jeszcze, jeszcze dzisiaj widziałam, że Bodaj Jacek Żakowski pisał dziś o cnotach rycerskich, ja miałam taki pomysł chłopięcych, ale rycerskie brzmił jednak zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie jednak lepiej. I Robert Jakub jeszcze dopowiada, że wczoraj jeden z aktywistów też wszedł na schody z hasłem i help, Unia Europejska ratuj tak, tak, tak. To miało miejsce, to miało miejsce również wczoraj, dzisiaj akurat już cała flaga Unii Europejskiej była razem z aktywistą na schodach smarańskich, mignęło mi jedno zdjęcie, mignęło mignęło mi jedno zdjęcie i to wygląda, tak, flaga właściwie jest, oplata te schody z góry. Także cały czas uliczna opozycja, działa cały czas. Przypominam Państwu też o tym, nie żeby się jakoś szczególnie chwalić, ale myślę, że to też jest temat związany z programem To Jest Wojna, a mianowicie ile kosztują aktywistów ulicznych, a nawet nie tyle aktywistów, co nas wszystkich, właśnie te protesty, i a właściwie nie protesty, ale to, co zgotowała nam władza, w wyniku czego są protesty, w wyniku czego... jakby. Cały czas wszyscy za to to płacimy. Tekst jest dostępny w tygodniku Warszawa na stronie warszawa.wyborcza.pl Ile płaci, ile kosztuje uliczny aktywizm, to mogę Państwu jeszcze tak skrótowo powiedzieć, że według niektórych mało, według niektórych dużo, a według innych bezcen, bo pewnych rzeczy, jak na przykład Relacje rodzinne, jak na przykład to, co się dzieje w naszych głowach, czyli tutaj… Pomoc specjalistów z dziedziny psychologii czy psychiatrii jest, no tego się nie da po prostu policzyć. Nie da się policzyć czasu, jaki się poświęca, nie da się policzyć tych emocji, które na pieniądze, które nas, które nas to wszystko kosztują. A nawet nie da się policzyć nie da się policzyć na złotówki pewnie gdyby ktoś się uparł, to by się dało, ale nie ma takich takich osób, z tego co się zorientowałam, ile na przykład kosztuje służbę zdrowia to, żeby przyjść na SOR, tutaj akurat... Tutaj akurat są informacje z y, Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, że to są kwoty, które w jakiś sposób można policzyć, ale każdy przypadek każdego pacjenta jest zupełnie, zupełnie inny, więc trzeba by było ich liczyć po prostu osobno, y, a też SORY są jedną z takich no, dość, y, no najbardziej y, kosztownych, w tym sensie, że sporo pieniędzy na to idzie z budżetem państwa. Także także jest tego sporo, a policzmy jeszcze, policzmy jeszcze jak to wygląda w przypadku policji. Jeżeli jakiś mundur na przykład został zniszczony, benzyna, te przecież dojazdy ze Szczecina, Storunia, czy z innych miejscowości do Warszawy, żeby, żeby tutaj opanowywać to, co te wstrętne baby zrobiły, no to, no to to też przecież kosztuje nas wszystkich podatników. I wiele, i wiele, wiele więcej. Także odsyłam Państwa do do, do tego tekstu na Warszawskiej Gazecie Wyborczej. A teraz myślę sobie o tym, ażeby, ażeby zrobić sobie strajkówkę. Aha, Robert Jakub jeszcze dopowiada, że jutro w brąkowie tour de Konstytucja, w kolejnych dniach Giżycko, Suwałki, Białystok, Siedlce, Siemiatycza. Ale też z tego co pamiętam, chyba 31 lipca. Grodzisk Mazowiecki? Nie jestem, nie jestem pewna, to akurat dla osób mieszkających w województwie mazowieckim to tak o. Więc tak, Tur de Konstytucja cały czas, cały czas trwa i jest. Natomiast, natomiast tak, zróbmy sobie strajkówkę. Aha, Pan Fiałkowski, czy, czy dopowiada już tę bombę, którą ma, bo chciałabym bo chciałabym ją tutaj również obwieścić, jeśli to jest w ogóle bomba. Natomiast jeżeli, zanim pan Piałkowski do nas nam tutaj napisze tę bombę, to ja chciałam jakby zwrócić się a propos. Hmm. No wiedzą Państwo, no po niemal roku różnych politycznych przepychanek. mamy Rzecznika Praw Obywatelskich. 21 lipca wczoraj Senat potwierdził decyzję Sejmu, żeby nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich był profesor Marcin Wiącek, który jest popierany przez był popierany przez wszystkie siły w końcu. Mamy RPO, no bo to prawie właściwie było sześć podejść, siedmiu kandydatów i jedenaście miesięcy no trudno było dogodzić którejkolwiek ze stron, aby Rzecznik Praw Obywatelskich został wybrany, ale jest profesor Marcin Wiącek i no Tutaj akurat Okopres bardzo fajnie rozpisało, to też Państwu polecam tekst, tekst Agaty Szczęśniak a propos tego, no jak. jak jak odpowiadał Marcin Wiącek w w Senacie, czy jest godzien po prostu funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. No i oczywiście będziemy się tutaj koncentrować na tym, co myśli sobie o decyzji Trybunału Konstytucyjnego. No i dość interesujące jest to, że, że, że w sprawie orzeczeń, Trybunału Julii Przyłębskiej Wiącek powiedział, że dostrzegam wątpliwości prawne co do powołania trzech sędziów TK, ale dodał też, że według według niego kwestionowanie orzeczeń TK może zaburzyć porządek prawa. Również, Również się wypowiadał na temat konwencji stambulskiej e uh, i uh, no mm w jakiś sposób, w jakiś sposób, no to kuriozalne, dość, dość było to, to mówienie, w sensie ta przemowa, bo profesor Wiącek, nasz nowy RPO mówi, konwencja zawiera wiele cennych regulacji, jeśli chodzi na przykład o ochronę ofiar przemocy domowej. Implementacja tej konwencji jest w dużej mierze zbieżna z obowiązkami, jakie ma Polska, wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. taką konwencja Konwencja łącznie z prawem unijnym, z tak zwaną dyrektywą ofiarową, której obowiązek wykonania też ciąży na Polsce, pozwala na wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej. Ale trzeba też mieć na uwadze pewne wątpliwości. No jak żeby nie inaczej, tak? I na przykład Trybunał Konstytucyjny w Bułgarii, który bardzo szanuje za jego orzecznictwo, stwierdził niekonstytucyjność tej konwencji właśnie z tego powodu, w jaki sposób określa ona problematykę, o którą, o którą Państwo pytają. Tutaj konkretnie chodziło o jednego z senatorów. Więc, no no tak, to, to, to trzeba, to musimy sobie akurat odnotować, bo to jest ważne, natomiast, natomiast no, zadziwiające jest, że tutaj też odnosił się do konwencji stambulskiej, jakiejś mowy o alternatywnej płci e, e, biologicznej, kulturowej, e, bo pytanie było postawione dość bez sensu, natomiast e, natomiast e, no, Konwencja nie odpowiada na i nie wyjaśnia znaczenia ról społecznych, ich wpływu na różne zjawiska, natomiast trudno też zrozumieć tutaj poszanowanie dla orzeczeń bułkarskiego Trybunału Konstytucyjnego, no bo w Kwestia odwoływania się w takich sprawach jak ochrona kobiet przed dyskryminacją czy przeciwdziałanie pomocy w rodzinie. No to, no to jasne, ale, no ale wiedzą Państwo, no to jest, to jest no, no po, co, no po co, tutaj ten bułgarski trybunał wprowadzać? Natomiast, natomiast faktycznie jak, jak niektórzy komentują, jak niektórzy komentują, między innymi jeden z senatorów PiSu Jan Maria Jackowski powiedział, żeby owca była cała i wilk trochę syty tak niektóre wypowiedzi odbierałem no cóż, no, ale mamy Rzecznika Praw obywatelskich, więc tutaj zobaczymy jak, jak to się potoczy, oczywiście wszyscy z wielkim, ogromnym szacunkiem 15 lipca żegnaliśmy Adama Podnara, który już musiał ustąpić z tej Natomiast, e, natomiast o Pani Marta tutaj dopowiada, że tam musiał iść jakiś układ między wiązkiem a PiS. E, możliwe, może tak, może nie, nie wiemy tego, natomiast e, faktycznie Niektóre z wypowiedzi są bardzo mocno, żeby zadowolić jedną stronę, różnych sporów tutaj światopoglądowych, i drugą stronę, a nawet i trzecią, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Złoty środek. Uderz w stół pewnie zaraz redaktor Kornel Wawrzyniak się pojawi. Dobrze proszę Państwa, lecimy dalej z naszą strajkówką, czy ktoś jeszcze by się chciał zgłosić, a ja również bardzo zachęcam do telefonowania tutaj do nas, numer telefonu do naszego resetowego studia 698 286 411, że to Państwo ostatnio usłyszeli, zobaczyli w tym tygodniu związanego z... No, to można dołączyć do naszej strajkówki. Ja bardzo usilnie próbowałam zaprosić dzisiaj do tej części naszego programu wiedźmuchy. Wiedźmuchy, czyli, czyli no, kobiety, które mają taki, to jest taki, taka grupa performerek, wiedźmuchy, taki niby kabaret, ale niby nie. To jest taka grupa samopomocowa, która daje takie no, przedstawienia ku po prostu. Są przybrane w stroje czarownic, jak moglibyśmy sobie wyobrażać czarownice. To jest około 20 kobiet i dziewcząt, głównie z Olsztyna, z okolic Warmii. I też ich założycielka, wiedźmuk właśnie tego no, kolektywu grupy, to Alicja Tomaszewska, z Miłakowskiego Domu Kultury no i okazuje się, że komuś te Wiedźmuchy Cię nie nie, nie podobają a nie podobają się temu, że nie podobają się nie podobają się akcji akcji katolickiej która działa przy parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie, niedaleko Olsztyna no i tak sobie można żartować, że rozpoczęto polowanie na czarownicę no sytuacja wygląda tak że Tutaj, tutaj, jeden z radnych stwierdził, że należy wyjaśnić, czy to jest kult, czy tutaj jest uprawiany okultyzm i tak dalej, i tak dalej. Rozumieją Państwo w przypadku grupy, która jest kabaretowa, służąca, no, temu, żeby się uśmiechnąć w w tym świecie pełnym smutku i, i, i trudnych sytuacji, żeby mieć trochę radości, więc można to zrobić na przykład przebierając się za czarownicę wiedźmy natomiast według niektórych to jest po prostu promocja okultyzmu i czy tak w ogóle ma być, no i no to trafia pod obrady, no więc działając przy Miejskiej Radzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji tak to się ładnie nazywa Skarga Akcji Katolickiej w miniony czwartek czyli 15 lipca sprawę przełożono, ale cały czas należy ją po prostu gruntownie zbadać, czy faktycznie czy faktycznie, no nie wiem, no może Widźmuchy pójdą na spalenie, na stos. Podtopienie dużo może być dla nich kar, więc widźmuchy, zachęcam Państwa do sprawdzenia. Świetna, świetna, jest ta, świetna jest ta grupa, i też jeżeli sobie Państwo wynajdą Widźmuchę, na przykład na takim medium społecznościowym, które się nazywa Facebook, to na ich stronie kobiety są naprawdę świetnie, ale świetnie ale świetnie, mają fantastyczny dystans do siebie, żartują i naprawdę bardzo pomagają, a poza tym mało tego, mało tego, opiekują się również sowami, jak to na czarownicę przystało, proszę Państwa, ja jestem akurat w trakcie no co tu dużo będę mówić, no jestem w trakcie odmurzania się po różnych swoich aktywnościach zawodowych, więc oglądam w tej chwili Harry'ego Pottera, przypominam sobie jak to było, wielu absolutnie rzeczy nie pamiętałam, więc jak zobaczyłam te Wiedźmuchy i tak sobie myślałam, a ja przecież tego, tego Harry'ego Pottera teraz oglądam, tak dla rozrywki, ja, dla całej rodziny przecież, no to, no to jak zobaczyłam ten post o i wspieraniu ich, to po prostu mi się tak fajnie zrobiło i tak, tak miło i że się uśmiałam, więc jakby no co poradzić, no radni no, no, no to jest stwarzanie jakichś takich sztucznych 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 problemów Siensiul dopytuje, czyli Kraśnik w, Miałko, w Miłakowie e, może być może być e, natomiast e, natomiast e, natomiast e, pan Piotr, Piotr przepraszam po, Piotr dzwonił do mnie w ostatnim programie wtorkowym w zestawie za Karoliną Rogowską a propos cnót obywatelskich, więc zarządził, że nie mogę już mówić pan, chociaż, chociaż no tak, to wychodzi tak mi po prostu naturalnie, aniżeli na ty. Więc proszę wybaczać jak się zagalopuje. W każdym razie Piotr Strychalski pisze, na namieszały, nieopatrznie ktoś ktoś chcąc zaszkodzić jest spopularyzował i bardzo dobrze i to jest bardzo częsty taki właśnie błąd, bo wszyscy yy, myślę, yy, wiemy, że to jest, yy, to jest żart i trzeba się po prostu śmiać. A ktoś sobie to bierze po prostu, no, no nie ma poczucia humoru, a przecież z tego jak mi raczej wiadomo. Yy, no, ym, obywatele polskim są raczej krajem, który bardzo lubi się śmiać i żartować z absurdów yy, rzeczywistości. Pan Mateusz dopowiada, tymczasem wiedźmuchy są podejrzewane o bycie wiedźmami i praktykowanie okultyzmu. Dokładnie tak. Yy, tak, więc, więc to to. Pan Marek jeszcze dopowiada, to w pisie tych czarownic, by trochę było, mogą polowanie zacząć od swoich. Yy, no, ale to czarownice są przecież okej, okay, no, bez Zasady, jakby czarownica wcale nie jest dlaczego. Pani Marku, to tak zabrzmiałam, jakby czarownica to było coś złego. Absolutnie nie, czarownicy są super! Jak mówiła, a propos znowu cnut nie doktora Katarzyna Kasia. Ona mówi, że wolałaby cnoty Wiedźmie, Wiedźmowe, aniżeli nie bo niewiasta nie wie, a Wiedźma. Nie, dlatego ta wiedźma jest po prostu zagrożeniem w jakiś sposób. Natomiast, natomiast, bo tutaj już jeszcze chcę się odnieść do tego, co co pisze Robert Jakub, czyli co z tym wpisem w dzienniku urzędowym z dnia 19 lipca. Jak rozumiem, Robercie Jakubie, chodzi Ci o homofobusy, ale nie przyglądałam się akurat, jak to zostało rozwiązane. Wiem, że chyba dwa czy trzy dni temu w Warszawie znowu doszło do blokady, ale nie jestem tego do końca pewna, nie nie przygotowywałam się z homofobusów akurat, więc jeśli tak, to tutaj proszę czynić obywatelskie dopowiadanie i... Tak jak Pani Bożena Breczko wcześniej w przypadku statystyk policyjnych, a propos gwałtu, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tych dwóch przypadkach aborcji przez właśnie ze względu na czyn zabroniony w 2020 roku. Więc proszę sprawdzać, proszę sprawdzać, bo ja mam Państwu jeszcze inne rzeczy do powiedzenia. Natomiast o Pan Piotr. Piotr pisze, przeżyjemy. Dobrze, dobrze. Uf, 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 uf. Pani Marta dopowiada, trzeba teraz zakładać koła katolickie dziewczynki cnotliwe i tam czary odstawiać. Akcja katolicka nie śmie chyba prowadzić dochodzenia. No jeżeli będziemy mieli takie ordery, mam ugruntowane cnoty nie niewieście, pani Marto, to zobaczymy. Oby, 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 oby. Natomiast pan Paweł dopowiada, a najlepsze jest. Że to oni naprawdę boją się, że ktoś ich zmieni w ropuchę. Bardzo to ładne. No tak, tak, tak tak to trochę wygląda są pewnego rodzaju porównania i myślę, że w przypadku właśnie dobre porównania to jest takie czarnomagiczne, czarownice czarodzieje te kotły, zaklęcia eliksiry, ropuchy i tak dalej są dobrymi po prostu porównaniami, a innym takim porównaniem, które ja też lubię zawsze do wszystkiego się porównania, które można stworzyć, żeby tak ładnie i bardziej obrazowo to są oczywiście te związane z kuchnią i z jedzeniem z przyprawami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pani Anna dopowiada, pojawiła się uchwała w dzienniku urzędowym jakoś bez akceptacji wojewody, czyli jak rozumiem zakazane. Homofobusy nie mogą jeździć po Warszawie, proszę tutaj dopowiedzieć nam, więc, więc tak on. pan Robert Jakub dopowiada, ponieważ mamy samorząd, a nie władzę centralną i od 19 lipca uchwała o o zakazie, o zakazie poruszania się pojazdów z treściami homofobicznymi, z wizerunkami płodów i tym podobne została umieszczona w dzienniku urządowym. Także, także, yy, yy, tak, yy, tak o pan Robert, pan Piotr dopowiada, ach, typowe błędy dziennikarskie, miłakowo, miasteczko, leży w połowie, prawie, drogi między Olsztynem a Elblągiem, także to koło Olsztyna mocno naciągane przyznaję bez bicia, nie sprawdzałam gdzie to dokładnie jest, gdzieś mi miga, że to po prostu jest pod Olsztynem w związku z czym posiłkowałam się innym materiałem akurat w związku z tym więc, więc Robert Jakub dopowiada, halo bez akceptacji wojewody i od 19 lipca nie mogą jeździć to trzeba by było sprawdzić, kiedy ten homofobus jeździł po Warszawie, bo to na pewno było w tym tygodniu, więc ciekawe jak to zostało rozwiązane trzeba by było się nad tym pochylić, może, może, państwo, może państwo są na tyle zdeterminowani, żeby tutaj na to zerknąć, natomiast natomiast tak, Pan Andrzej dopisuje chyba bardziej koło Olsztyna, niż koło Świnoujścia, Pan Piotr dopowiada, no niestety tak powszechnie piszą, nic z tym akurat nie zrobimy, no może Olsztyn to wojewódzkie, prawda, Blok jest mniejszy zdecydowanie, więc może to dlatego akurat w tym przypadku trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Natomiast, natomiast no wiemy, jak jest. Ja chciałam Państwu powiedzieć, ponieważ na tę bombę to ja się chyba nie doczekam od Pana Fijałkowskiego, ale mam jeszcze dla Państwa, aha, mam jeszcze dwie rzeczy, bo jedna z osób z Państwa grona, Pan Marcin, podesłała mi informację, którą tutaj też myślę warto by było odnotować, bo jak kiedyś mówiliśmy sobie o czymś takim jak TVP Kobieta, ponieważ ja nie posiadam telewizora, to ja, nie bardzo, to ja nie bardzo wiem, jak funkcjonuje w tej chwili TVP Kobieta, może Państwo oglądali, widzieli jakiś fragment, czy to w ogóle działa, bo to, bo, to, bo to wiadomo, no ale telewizja polska idzie o krok dalej i będzie kanał dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat i będzie się to nazywać TVP Teen, no jak po prostu pięknie, wszystko z tego angielska no, TVP woman, też by tak mogło być, ale jest jednak kobieta, no cóż, no TVP młodzieżówka, chyba tak by nie mogli tego nazwać, niemniej no to ma być tutaj no roczny budżet ma wynieść no około nawet 20 milionów złotych bo w przyszłym roku obliczono, że budżet to będzie 15,3 miliona złotych na kanał TV Petin natomiast już dwa lata później 20 milionów i tutaj ale jednak jak się dowiadywały wirtualne media telewizja polska ze względów biznesowych nie ujawnia strategii programowej na etapie projektu wiadomo, że TV Będzie promować rodzinę, co tam dokładnie będzie trudno trudno powiedzieć, wiadomo mniej więcej, że to będzie jakiś czas, Będą, będą podobno serwisy online, treści edukacyjne, treści rozrywkowe, ale jak bardzo to będzie zabawne i jaką to będzie dostarczyć rozrywkę dzieciom i młodzieży, Trudno powiedzieć, ale jak będzie... Ja jestem ciekawa, czy byłby Harry Potter akurat, bo wiedzą Państwo, co No to jest jednak straszna bajka, to jest przerażająca bajka, to jest wręcz horror dla dzieci, aczkolwiek ja jako dziecko tego tak absolutnie nie odbierałam i myślę sobie o tym, że naprawdę to trzeba jakąś taką... no nie wiem, naprawdę jakichś ludzi o niewiarygodnych, takich szerokich po prostu... no nie wiem, takiej z obserwacji w ogóle, które by decydowały o tym, co widzą Państwo, no twórcy bajek to też, to też jest czytanek, no literatury młodzieżowej, czy dla dzieci i tak dalej to jest, no to trzeba być ja naprawdę jestem pełna, pełna podziwu, bo jako osoba dorosła uważam, że to są, to jest super krzywdzące a przecież jak pamiętam jak byłam dzieckiem, to wcale tak tego absolutnie nie odbierałam no stolatku już nie przesadzajmy nastolatką mm. Natomiast pan Piotr dopisuje, u nas nie ma jakichś TVP-ów czy PR-ów, nie odbiera, więc no tak, no tak, ja nie mam telewizora, w związku z czym chyba można online, ale po co sobie to robić, nieprawdaż, nieprawdaż, Fijałkowski dopowiada, że nie ma już gimnazjów, o Gimbaza TV Krzysztof Kołaczek dołączył się do dyskusji Fielkowski dopowiada że wysłałem wyżej, ale to chyba nie wypał, ojej a ja nie wiem gdzie to wyżej ja nie wiem gdzie to wyżej muszę teraz znaleźć, gdzie jest ta, gdzie jest ta bomba Fielkowskiego. dobrze, ja mam inną rzecz, którą chciałam, którą chciałam podać a mianowicie to że może to ta bomba, ale nie jestem pewna. Dla mnie to jednak bomba. Przed programem usłyszałam, doniesiono mi, że Gosia Andrzejewicz, trzy wokalistki, Gosia Andrzejewicz, Ina oraz Mandaryna nagrały piosenkę wspólnie, razem, która nazywa się Nie będziesz szła sama. To jest oczywiście na kanwie oryginalnej kompozycji Tattoo szła Suma, All the Things She Said, również w wersji angielskiej, i faktycznie jest to w tym rytmie, i proszę Państwa, no jest to jednak wzruszające, mnie to porusza. To jest oczywiście o, o, tym, o tym haśle, który, solidarnościowym, który pojawia się na strajkach kobiet: Nigdy nie będziesz szła sama i w, jest też teledysk, to jest w ogóle zostało wykonane i zamówione właściwie, jeżeli dobrze się zrozumiałam, na zlecenie na zlecenie klubów, które są w całej Polsce i to jest no… Nic tam zaskakującego jako takiego nie ma. Tekst nie jest jakiś niewiarygodnie, głęboki i, i w ogóle natomiast natomiast yy, no chciałabym, żeby to leciało w radiu. To by było takie fajne. Yy... Poza tym polecam Państwu też do zobaczenia teledysk, bo są tam, no, w teledysku są materiały ze strajków z Wielkopolski, jest Szczecinek, jest Wrocław, jest Poznań, jest Podhale, jest też Kraków, więc jest oczywiście Warszawa, oczywiście mówię dlatego, że są akurat z drona zdjęcia te, które obiegają cały świat, przy rondzie praw kobiet jeszcze rondzie Dmowskiego gdzie jest te no po prostu no, tysiące dziesiątki tysięcy protestujących którzy przyjechali z całej Polski po to żeby, żeby protestować także bardzo państwu polecam może się państwo znajdą na przykład w tym materiale w każdym razie w każdym razie no mnie to tak jakoś bardzo mocno tak drgawem mnie wszystko i, i to jest właśnie to Państwu polecam może, no nie wiem bo jednak tutaj ta muzyka to nie jest taka u nas w resecie jeszcze tak mocno skomercjalizowana może na przykład trzeba powinniśmy napisać petycję do tego hachu, żeby nam dali jako e, śpiewającą Gosię Andrzejewicz Inę i, e, i Mandarynę które które tutaj śpiewają, solidaryzują się ze strajkiem kobiet. Jest taka piękna, czerwona, błyskawica w tym teledysku. Natomiast okazuje się, bo jak Państwo może pamiętają, a może i nie, ja przecież również lubię czytać komentarze, wręcz się w tym... Czasami katuje, natomiast są różne, różne tutaj komentarze. No, niektórzy tutaj, że zajechało tatu, inni, inni, że nie spodziewali się urywek ze Szczecinka w teledysku, inni, że jest moc, że jest siła. Natomiast oczywiście, oczywiście są również komentarze, pod którymi. Też myślę, że teraz dołączać do strajku kobiet dla niektórych to może być dość wygodne, kiedy się to już przelało bardzo mocno przez jesień, przez zimę i ktoś skomentował, że to jest spóźniona piosenka o jedyne 9 miesięcy albo i więcej, więc jest to dość przykre, natomiast i tak polecam Państwu uwadze ja jednak też bardzo lubię Państwo wiedzą kagiumy i ich wersje polskiej Madonny ze słowami Agnieszki Osieckiej, która jest przepiękną i bardzo smutną piosenką i cały czas bardzo, bardzo mocna, mocno aktualna. 698286411 to jest naprawdę ostatni gwizdek, żeby Państwo zadzwonili, a może chcą Państwo na przykład kogoś pozdrowić albo na przykład powiedzieć, że organizują Państwo Jakiś protest albo zachęcić do czegoś, więc jest jeszcze chwila ku temu. Ja natomiast, ja natomiast jeszcze tutaj Państwu powiem, jaki jest na tę chwilę rozkład jazdy w resecie obywatelskim. Już jakby za chwilę połączył się Państwo z. Aliną Czyżewską, która nie wiem akurat co ma dzisiaj w programie, ale zakładam, że znowu będą Państwo z Aliną obywatelować, bo program Kto pyta, ten rządzi i że no, Ja strasznie lubię to. Wiedza to władza, to jest takie. Dzisiaj akurat przysporzyliśmy sobie sporo argumentów. Sporo argumentów nowych do mówienia o tym, że aborcja i prawo do legalnej termowej, bezpiecznej amorcji, aborcji jest, jest niezbędne nam jako społeczeństwo, Więc Alina już, już niebawem w Państwa osza, u, 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 oczek i uszach, natomiast rozkład jazdy na piątek jest z kolei taki, że o godzinie 17.00 w Mondrale profesora Jana Hartmana, natomiast o godzinie 19. Radek wróca dla Państwa ze swoim programem Katarsis i na przykład bardzo podoba mi się w programach Radka to, że Radek, no że Radek zaprasza tak dużo kobiet, tak dużo ekspertek i daje taki piękny naprawdę przykład. Skoro Państwo nie dzwonią, skoro Państwo już nie chcą ze mną gadać, a i może i mnie słuchać, a mnie już bardzo, bardzo zaschło w gardle, a nie mogę się nawet w tej chwili napić. Yy, I mam już poczucie strasznego obradzenia, ale to dlatego, że jestem dość zmęczona, a tydzień mój się kończy dopiero w niedzielę od 22, więc proszę trzymać za mnie kciuki. Bardzo Państwa ściskam, bardzo Państwu dziękuję, że Państwo ze mną byli, no i zapowiadam, że w przyszłym tygodniu, bo już to jest ustalone. W przyszłym tygodniu, i halo, czy jest na sali pani Bożena Breczko, bo w przyszłym tygodniu rozmawiamy o feminatywach, więc proszę tutaj się zbroić w argumenty przeciwko feminatywom. A my razem razem z naszą gościnią będziemy udowadniać, że feminatywy to jest to, czym język polski podążać powinien. Natomiast to nie będzie jedyny temat przyszłego programu, to jest wojna 29 lipca 2021 roku, bo porozmawiamy sobie również z nauczycielką języka polskiego Beatą Molik. Która, no i, ten pan, no i ten pan minister Czarnek cały czas do nas tutaj będzie teraz tak przychodzić. Porozmawiamy sobie o, o takich naprawdę palących problemach polskiej szkoły, o których nie możemy zapominać, szczególnie w trakcie wakacji. Bo podobno istnieje taka groźba, że jak 1 września dzieci, nasze dzieci wrócą do szkół, to nie poznamy szkoły takie są obawy dlatego o tym porozmawiamy sobie właśnie z Beatą Molik więc w przyszłym tygodniu Feminatywę i szkoła, więc proszę pamiętać o programie To jest wojna proszę pamiętać o resecie obywatelskim no i, no i no i no i cóż, Robert Jakub dopowiada protesty przed Men. O odwołanie Czarnkatbanka, protest Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorskiego, Nie mówiąc o marszu dla wolnej Białorusi. Tak, też było w tym tygodniu zdecyd- zdecydowanie. Sporo tego naprawdę sporo się tego dzieje. Więc proszę państwa m.wozniak.obywatelski.pl Propozycje tematów. Proszę pisać. Szanowna Marto, na przykład, żeby było miło. Albo siema, żeby było tak Normalnie, więc proszę słuchać propozycje, bo może trzeba jeszcze o czymś w programie To jest wojna opowiadać, a ja też lubię znać od Państwa tropy, to mi ułatwia też trochę pracę, a już szczególnie jeśli będą Państwo podawać propozycje nazwisk ekspertów bądź ekspertek bardzo Państwu dziękuję proszę pamiętać o wspieraniu Resetu Obywatelskiego, więcej informacji na resetobywatelski.pl ja nazywam się Marta Woźniak producentem dzisiejszego programu była grupa Rabarbar natomiast realizował program Krzysztof i życzę Państwu dużo, dużo feminizmu, wszystkiego dobrego dobranoc Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.